0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Dieses Mal relativ ungewöhnlich. Wir sind nämlich unterwegs auf unserer vierwöchigen Campingtour mit dem Blauen Wunder. Und deswegen gab es jetzt auch kein Intro, kein Jingle, gar nichts. Und ich komme direkt zu meiner Gastvorstellung. Ich bin unterwegs mit Josi und sie wird mich auch in dieser Podcast-Folge begleiten. Hallo Josi. hi. Hi. Ja, es war für dich die zweite Tour mit dem Camper. Letztes Jahr waren wir vier Wochen in Norwegen unterwegs. Dieses Mal äh, in ja, Zentraleuropa und Südeuropa, würde ich sagen. Äh, erklär doch mal so ein bisschen den Routenverlauf, so grob und was dein grundsätzliches Resümee zur Tour ist.
1: Ui, schon so lange her. Na, gestartet sind wir vor vier Wochen, dann ging es erstmal grob Richtung Berchtesgaden, also ganz Süddeutschland, äh, haben vorher noch eine Hochzeit in Nürnberg mitgenommen, die sehr schön war. Genau, dann Berchtesgaden mit Königssee und unserem ersten Klettersteig. Dann ging es weiter nach Österreich, wo wir mal zwei Nächte im Hotel geschlafen haben, was auch ganz nett war, mit äh, Frühstück und Armbrot im Hotel, sich um nichts zu kümmern. Und dann ging es weiter, unser Hauptreiseziel, was wir uns vorgenommen hatten, nach Slowenien, dann vor allem in den Nationalpark, Triklaff Nationalpark, äh, meine ich, heißt er äh, Genau, und dann sind wir ein wenig vor dem schlechten Wetter geflüchtet nach Kroatien, wo uns dann schöne 30 Grad erwartet haben, wo wir komplett die, wie heißt die Route dort, die Halbinsel, auf der wir unterwegs waren?
0: Ja, das ist ja, gehört ja zu Istrien, aber wie die Halbinsel jetzt heißt, weiß ich auch nicht so richtig.
1: Okay, also wir haben Fall schön die Küste abgefahren, haben bis Pula und dann ging es wieder zurück, äh, gleich nach Österreich wieder rein. Dann noch ein paar schöne Wanderungen mitgenommen, nochmal zwei Übernachtungen im Hotel ähm, im Zillertal dann. Genau, und jetzt sind wir wieder in Deutschland am Starnberger See gerade.
0: Genau, wir sind vor 20 Minuten ungefähr am Sternberger See angekommen, haben hier einen schönen äh, Camping, oder naja, nicht Campingplatz, sondern einen Parkplatz gefunden, wo man also entsprechend nächtigen kann, auch im Campervan. Äh, deswegen möchte ich mich auch gleich mal entschuldigen für die Nebengeräusche. Äh, ihr habt es vielleicht gerade auch schon gehört, dass hier ein Auto gestartet ist neben uns. Wie gesagt, wir sind direkt am See und äh, ja. Die Badegäste entfernen sich jetzt so langsam. Es geht ja jetzt gegen, gegen Abend. Es ist gerade 3,09. Äh, ja, das bringt uns direkt mal auf die Situation mit den Campingplätzen. Hm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, wie wir das gemacht haben? Das ist vielleicht für viele interessant, die sowas ähnliches mal vorhaben. Ähm, ja, ich hatte ja verschiedene Horrorgeschichten in Anführungsstrichen gehört, von wegen Campingplätze kosten in Slowenien, Kroatien so an die 80 Euro pro Nacht. Ähm, ja, Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie wir das gehandhabt haben?
1: Na grundsätzlich muss man, glaube ich, erstmal sagen, dass wir nicht einmal auf einem Campingplatz waren. Also wir waren nie auf einem Platz, wo wir gleich Duschen und Toiletten und Versorgungsmöglichkeiten vor Ort hatten. Dann haben ganz viel mit der Park4Night-App gearbeitet oder eben auch Google Maps mit Parkplätzen und haben dann ja großteils einfach... Im Freien tatsächlich geschlafen, äh, haben frei gestanden, haben viele schöne Plätze gefunden und dort, wo wir eben nichts gefunden haben, auf solchen 24-Stunden-Parkplätzen gestanden, wo wir dann das Tagesticket gelöst haben. Für 5 Euro äh, war es in Slowenien zum Beispiel gewesen. Slowenien handhabt relativ streng mit dem Freistehen, ähm, gerade im Nationalpark. Das ist halt überhaupt nicht möglich, was ja verständlich ist, das ist ein Nationalpark. den wollen sie schützen. Äh, nichtsdestotrotz denke ich, dass wir das gut äh, geschafft haben, relativ kostengünstig immer zu stehen. Klar, fordert es ein bisschen Sucharbeit im Vorhinein, man muss ein bisschen planen. Wo wollen wir eigentlich hin, wo können wir heute Nacht schlafen? Aber das ging auch ganz gut im Freistehen.
0: Ja genau, ich würde das auch nochmal so ähm, bilanzieren wollen. Also mir hat es immer am besten gefallen, wenn wir auf solchen Parkplätzen gestanden haben, wo man im Prinzip ein Tagesticket oder ein 24-Stunden-Ticket lösen konnte, für 5 bis 10 Euro, sage ich mal. Und dann war man quasi auf diesem Privatplatz. Also dann konnte einem die Polizei eigentlich nichts anhaben. Ja, und das hat eigentlich wunderbar funktioniert, also wir waren, wie gesagt, fern davon, hier für eine Nacht irgendwie 70, 80 Euro zu bezahlen, warum auch, wir haben hier keinen Stromanschluss, keinen Wasseranschluss, dies, das, also warum sollten wir 70 äh, Euro plus irgendwie auf so einem Campingplatz ablachsen, das war uns irgendwie nicht so richtig äh, bewusst
1: Zumal man auch dazu sagen muss, dass die Campingplätze, die wir dann oft ja auch gesehen haben, einfach übervoll waren. Also Wohnmobil an Wohnmobil gereiht, wenig Platz. Wir hatten halt einfach immer ganz viel Platz um uns herum, um zu kochen, um Sachen zu trocknen, um unsere Handtücher aufzuhängen. Keine Leute neben uns, die irgendwie mit irgendwelchen Geräuschen vielleicht auch nachts genervt haben, keine Hunde oder so. Ähm, ja, eigentlich ideal meiner Meinung nach.
0: Ja, also wir haben uns das Geld quasi gespart und hatten es noch viel, viel schöner eigentlich und äh, ja, vielleicht kann der ein oder andere davon ja auch was mitnehmen. so Und grundsätzlich würde ich auch sagen, also in Slowenien wird es eher streng äh, bewertet, so das Nächtigen im Camperwellen. Äh, da waren wir auch einmal relativ weit abgelegen, äh, beim Blättsee war das in der Nähe, wo wir echt gedacht haben, ja, jetzt fahren wir mal in dieses hinterletzte Dorf da, äh, an einem schönen Fluss war das war aber halt fern von allem und wir haben uns, waren uns wirklich sicher, dass da keine Polizei kommen wird, aber es war da echt so, dass früh 7.30 Uhr oder so kann man echt eine Streife vorbei und äh, ich hatte das äh, Glück, dass ich mir quasi einen Wecker gestellt habe, weil wir die Nacht oder zwei Nächte vorher schon mal erwischt wurden sozusagen, dass ich mir dann einen Wecker gestellt hatte und ich mit denen quasi sprechen konnte und gesagt habe, ja, wir hauen gleich ab, äh, tut uns leid und ja. Da, da waren die auch sehr freundlich, sage ich mal. Und zwei Nächte vorher war die einzige negative Erfahrung, dass wir da quasi von einem Parkplatz weggescheucht wurden. Das in der, war in der Nähe vom Nationalpark. Und hat der nette Officer uns wirklich einen Strafzettel dran gemacht. 80 Euro, aber ich glaube, das war sogar für Falschparken. Also weil wir halt kein Ticket hatten, wobei da war. Achso, und man darf mit einem Camper werden da glaube ich nicht stehen oder so, ne? Mhm. Ja, da hat man dann 80-Euro-Ticket dran, was aber auch, also man konnte es auch in wenn man es innerhalb von sieben Tagen bezahlt hat, musste man noch 40 Euro bezahlen. Das haben wir dann auch gemacht. Und das war also das wirklich das einzige Negativerlebnis so mit der, mit dem System, sage ich mal. Und in Österreich haben wir relativ oft auch wild gestanden so auch mit etlichen Campern, also da hat auch niemand was gesagt. In Kroatien war es richtig entspannt, fand ich. Also da habe ich auch bei Park4Night etliche Kommentare gesehen, wonach es hieß irgendwie, ja, die verteilen gleich mal 200 Euro Strafe und sowas. Aber das war bei uns ja wirklich das absolute Gegenteil. Da gab es überhaupt nichts. Liegt,
1: glaube ich, aber auch daran, dass wir wirklich in einem Van unterwegs sind, was eher einem normalen Auto gleicht. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, weil man wirklich mit einem fetten Wohnwagen unterwegs ist, dann erstmal die Markise abends rausholt, die fetten Stühle davor stellt, den Grill hinstellt. Wir sind ja doch relativ undercover unterwegs. also Man erkennt es nicht sofort auf dem ersten Blick, das muss man auch vielleicht noch dazu sagen, dass mit dem Wohnwagen das sicherlich äh, problematischer gewesen wäre.
0: Das stimmt schon, ja. Genau, und also Kroatien total relaxed. Und in Deutschland hatten wir auch schöne Plätze. Auch da in, in Berchtesgaden kann ich mich nicht erinnern. Da hatten wir auch so ein 24-Stunden-Parkticket für 10 Euro. Wunderbar. Direkt am Königssee gelegen. Also, es war auch mächtig. Von daher relativ relaxte Stimmung, außer wie gesagt in Slowenien. So, dann waren für uns relativ neu dieses Mal, hat man letztes Jahr in Norwegen nicht gemacht, die Klettersteige wir haben uns also vorher ein Klettersteigset gekauft gibt es bei Amazon für 120 Euro schätze ich mal, also Gordhelm und
1: Handschuhe, Na, aber die haben wir nicht Hand, gekauft genau,
0: Handschuhe braucht man noch dazu und dann ist man eigentlich schon ausgerüstet Ja, also ich war, ich habe ja schon Kletterschein in der Schule gemacht, sage ich mal, schon ein paar Mal klettern gewesen für dich war es ja komplett Josi. erzähl mal was, was sind da deine Erfahrungen damit
1: Oh, was sind meine Erfahrungen? Also, erstmal ist eine coole neue Sportart, die ich entdecken durfte auf dieser Reise. Auch eine Sportart, die sehr herausfordernd sein kann. Ähm, den ersten Klettersteig, den wir bewältigt haben, das war der Grünsteig. Grün?
0: Grünstein, ja.
1: Grünstein. Genau, äh, der einen ziemlich harten Einstieg hatte. Also, man muss dazu sagen, Klettersteige haben Level von A bis EF. Mhm. Ähm, Genau, ah, halt das leichteste und dieser Einstieg in dem Klettersteig war glaube ich gleich ein C oder D Einstieg gewesen. Das war für mich natürlich als allererste Erfahrung ähm, schon nicht ohne. Also man braucht schon Kraft und man braucht auch Technik. Ich meine, ich weiß, wie ich mich in der Wand zu bewegen habe. Ne? Immer schön den Popo an die Wand bringen und ähm, immer drei feste Punkte haben mit den Gliedmaßen. Aber der Einstieg war schon nicht ohne, war aber froh, äh, dass ich es durchgezogen habe und habe mich dann auch sehr schnell eingefuchst. Wie gesagt, in diesem Klettersteig, das war ein toller Klettersteig für den ersten Klettersteig äh, mit einer tollen Aussicht dann von oben. Es hat sich einfach definitiv gelohnt. Man ist einfach stolz auf sich, wenn man es geschafft hat, solche Wände ähm, hoch zu klettern. Genau, dann haben wir auf unserer Reise ja immer wieder Klettersteige gemacht. Ähm, ich glaube, Highlight war definitiv auch die Staumauer gewesen in Österreich. Ähm, in, in Kaprun, ja. Richtig. Ein Klettersteig, der übrigens sehr spektakulär aussieht auf Fotos, ähm, aber eigentlich gar nicht so spektakulär ist vom Klettern, wenn man schwindelfrei ist, weil relativ viele Tritte vorhanden sind. Das ist was anderes, wenn man dann wirklich an den Felsen hochklettert, wo eben keine Tritte sind, keine Seine, sondern wirklich nur der blanke Felsen man da ordentlich gucken muss. Da kommt einem manchmal so ein kleines Schwindelgefühl, gerade wenn man an der Wand klebt, unter sich guckt und da einfach nichts ist und man nur an seinem eigenen äh, Zeug hängt, an seinen eigenen zwei Karabinern. Ich glaube, wir haben auf der Reise aber auch gelernt, dass es sehr, sehr gute Klettersteige gibt, definitiv, aber auch Klettersteige, ähm, ja, die man vielleicht nicht unbedingt machen muss oder die auch einfach nicht das versprechen, was wir von anderen Klettersteigen kennen.
0: Mhm. Ja, so so zum Beispiel heute. Also wir hatten ja jetzt drei drei Tage, glaube ich, auf den Mittenwalder Höhenweg gewartet. Hatte ich in einem YouTube-Video gesehen, dass der irgendwie als bester Klettersteig der Alpen äh,
1: Angepriesen angepriesen
0: wurde. Ja, und deswegen wollte ich den unbedingt machen. Und heute war das Wetter entsprechend mal gut, deswegen haben wir den heute noch gemacht. Und genau da war das ja entsprechend so, ne?
1: Ja, es war ein Klettersteig, der, es war ein sehr einfacher Klettersteig, Niveau A, B gewesen, also dachten wir uns perfekt nochmal für den letzten Tag, nicht zu herausfordernd, haben wir festgestellt, dass es das eher eine Wanderung war mit ein paar Passagen, wo man ein bisschen aufpassen muss, also wir haben da tatsächlich auch die ersten zehn Minuten des Klettersteig-Set noch eingehangen bei der Gratwanderung und dann die restlichen zwei bis drei Stunden auf das Klettersteigset wirklich verzichtet. Klar, wir hatten es an und Helm und Handschuhe waren auch gut gewesen und wenn nicht so trittsicher ist, sollte sich doch definitiv einhängen, aber da wir doch schon die ein oder andere Wanderung gemacht haben und relativ affin sind im Wandern, ähm, genau, brauchten wir das nicht mehr, das war ein bisschen schade gewesen. Also die, das war trotzdem toll gewesen als Wanderung, gar keine Frage, aber dafür, dass man das Klettersteigset mitgeschleppt hat, ähm, ja, das war unnötig gewesen. Aber schön war es heute trotzdem. Möchte ich bitte nicht abwerten.
0: Ja, und die, also diese Klettersteig-Sets, ne, äh, also, ne, die kauft man sich einmalig und kann damit sich überall einhängen. Ne? Also Die sind ja überall kostenfrei. Das ist nicht wie in so einem Hochseilgarten, dass man da Eintritt bezahlen muss oder so. Sondern man fährt einfach hin, hängt sich ein und dann kann man da klettern. Also es ist dann im Prinzip kostenlos, wenn man so ein Set hat. Oder man kann es sich dann auch bei vielen Stellen ausleihen. Äh, vor ein paar Tagen haben wir noch den Klettersteig in der Kitzlochklamm. In Taxenbach in Österreich gemacht. Da ist es so, dass du halt für den Eintritt für die Klamm bezahlst, irgendwie 7, 8 Euro, und dann kannst du da halt klettern. Der hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, zusammen mit der Staumauer, muss ich sagen. Was ist so dein liebster Klettersteig gewesen, Josi?
1: Ähm, tatsächlich war es, glaube ich, der erste, der ja. Grünstein. weiß nicht, ob es der erste war, da hatten wir auch Top-Wetter gehabt, muss man dazu sagen. Es waren Einfach tolle Fotomotive auch gewesen. Man hat immer wieder Passagen gehabt zwischendurch, wo man sicher stehen konnte. Das finde ich auch immer ganz cool, wenn man kurz zwischendurch durchschnaufen kann. Ähm, Genau, was hat mir auch noch sehr gut gefallen in Slowenien. Ähm, Ich weiß leider nicht mehr, welcher der war, wo wir, da ging so anderthalb Stunden, wo wir hoch sind, wo wir auch nochmal extra zurückgefahren sind. er war auch noch im Triglav Nationalpark gewesen, relativ im Norden. Den fand ich auch toll, wenn man einen tollen Blick äh, dann oben auf den höchsten Berg Sloweniens hatte.
0: Ja, das war in dem Alpin-Museum, ne? bei Gora auf jeden Fall in der Nähe. Also nicht direkt da, aber ich glaube ein Stück weit östlich davon. Da ist so ein Museum von slowenischen Bergsteigern und da ist so ein richtig geiler Klettersteig auch gewesen. Also das war so... Ein BC-Steig war da und wir haben den CD-Steig gemacht und der hatte schon richtig geile Elemente, so eine Überhangleiter, kann ich mich noch erinnern und solche Geschichten. Also, es war auch ein mächtiges Ding, ja.
1: ja. Das war auch der Klettersteig, wo man dann am Feld hing und so ein bisschen Überhang geklettert ist und wo ich wirklich kurz äh, mal durchatmen musste, mich zusammenreißen musste, um dann weiter zu klettern, weil ich nicht die Größe bin, wie wir alle wissen und das sind auch nochmal gerade von der Armspannweite und auch von der Schrittweite, man da schon deutlich Vorteile hat, wenn man einfach lange Gliedmaßen hat, so wie Carsten.
0: Yeah das muss man wirklich sagen, äh, da kam es mir wirklich mal zugute, so elend lange Gageln zu haben äh, und äh, ja, sich da quasi nach oben zu schrauben.
1: Das war ja auch bei dem Klettersteig in der Kitzlochklamm so. Das kann ich ja mal erzählen, die musste ich abbrechen, relativ am Anfang, weil der einfach einen D-Einstieg hatte, der es so in sich hatte. Ähm, dann war es auch noch alles nass gewesen, weil es viel geregnet hat die Tage. Mhm. Ich war, glaube ich, auch zu dick angezogen, hat, deswegen die Bewegungsfreiheit nicht gehabt. Ähm, genau, und dann habe ich abgebrochen. Das war der, den Carsten meinte, der mit zu seinen schönsten Klettersteigen zählt. Den habe ich nicht erlebt.
0: Ja, das stimmt. Äh, genau. Gut, das war es auch schon mit Teil 1 unserer Tour. Meine App hat leider nur ein Kontingent von 15 Minuten. Deswegen mache ich noch einen äh, Teil 2. Und da könnt ihr auch gerne reinhören. Lade ich natürlich auch dann gleich auch. Viel Spaß dabei und vielen Dank schon mal soweit fürs Zuhören.